0: La Capacitación del Espíritu Santo Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 6 de octubre de 2019 Si todo lo que tenemos, si con todo lo que contamos es mi capacidad para exponer esto y nuestra inteligencia para captarlo vamos a perder el tiempo. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda, si Él me ayuda a mí para hablar y para oír, y Él nos ayuda a todos para recibir la palabra del Señor con mansedumbre, entonces cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa buena, vamos a pedir su ayuda. Señor, estamos delante de Ti. Nos acercamos, Señor, no frívolamente. Nos acercamos, Señor, Necesitado, sediento, confiando en ti, en tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Señor, presídenos en este tiempo. Ministranos, Señor. Pastoreanos, Señor. Guíanos. Sánanos, Señor. Señor, que no se fortalezca el hombre. Que el hombre, Señor, no sea levantado, sino que solo tú seas exaltado en este tiempo, para que nosotros encontremos en ti verdadero descanso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En primer lugar, hermano, observa la naturaleza de la tarea que se nos encarga aquí. Dice, me seréis testigos. No quiero detenerme en esto, pero solamente decir algo. El Señor no dice que cuando recibamos el poder, al venir al Espíritu Santo, Él no dice, seréis activistas sociales. Él no dice, seréis influencers mediáticos. Porque el Señor no nos llama a ser activistas sociales. Nos llama a ser testigos. La misión de la iglesia es testificar entregar un anuncio, presentar un testimonio. Esa es la tarea de la iglesia. Luego, como cristianos individuales, nosotros podemos estar en diferentes lugares de la sociedad y realizar trabajo implementar reformas sociales que bendigan nuestra comunidad pero la tarea de la iglesia la única tarea la comisión que el Señor nos entrega es ser embajadores cruzar fronteras estar en medio de los hombres y, de los, y del mundo espiritual para entregar fielmente un testimonio decir quién es Cristo hablar de la gloria de su nombre hablar de la eficacia de su, de su obra decir quién es Decir qué ha hecho. Eso es todo. Debemos alcanzar todos los rincones de la tierra. Ondear la bandera del Evangelio cruzar fronteras, ser portadores del mensaje de la verdadera libertad, del verdadero descanso, anunciar el año del jubileo del Señor, el perdón de pecados, donde se rompen las cadenas y las deudas, convocar a todas las gentes, quienquiera que sean, a venir a los pies de Cristo para ser una compañía, un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad para la gloria del Dios trino. Ahora Jesús les dice, me seréis testigos. Pero no salgáis corriendo porque no vais a llegar ni a la esquina. A estas alturas el Señor se ha aparecido delante de ellos vivo después de haber muerto. El Cristo resucitado está hablándoles. Algunos de ellos han metido su mano en el costado. Ha comido con ellos y no solamente eso, sino que en un texto se nos dice que les abrió el entendimiento para que ellos pudieran conectar todos los cabos sueltos, para que pudieran unir los puntos, para que pudieran entender las Escrituras. Así que ellos entienden las Escrituras. Comprenden que Cristo es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas y la ley. Ven a Cristo delante de su nariz, resucitado, vivo, respirando y comiendo. Pero Jesús les dice, todavía no estáis preparados para ser testigos míos. Y uno dice, ¿qué le falta? Obviamente son conscientes de su resurrección. Comprenden ahora las Escrituras y pueden... De alguna manera trazarlas, que le falta? Pues hermanos, le falta poder. Y Jesús les dice, no busquéis este poder dentro de vosotros porque no está. Ese potencial no está dentro de vosotros. Jesús no les dice, vamos campeones, hay un potencial enorme dentro de vosotros. No, no les dice eso porque eso sería mentir. Por eso nosotros desde aquí nunca diremos. Vamos campeones, hay un potencial enorme delante de vos, dentro de vosotros porque eso es mentira. No lo hay, hay debilidad. A estas alturas deberías saberlo. Hay torpeza. Hay fragilidad. Jesús no les dice buscad dentro el potencial. Jesús tampoco les dice fabricadlo. Reunid un ejército. De argumentos y de estrategias, montar una estructura que os permita alcanzar. No, porque no es con espada, ni es con ejército, más con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No intentéis buscarlo dentro, no intentéis fabricarlo, ni reunir, ni montar nada. Tenéis que recibirlo, recibiréis poder. Tenéis que recibirlo porque la capacidad que necesitáis es una gracia que el cielo os comunica. Y sin ella la misión va a ser siempre un quiero y no puedo, un quiero y no puedo, que os va a dejar cansados, exhaustos, de hecho, sin fruto, estériles, pero recibiréis poder. Ahora, quiero que prestéis atención aquí, mucha atención, estas es de las cosas. Importante del, del, del cristianismo. Esta es de las doctrinas de peso del cristianismo. Fundamental, es sencilla, fundamental. Jesús no dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder. No. No dijo el Señor Jesús, recibiréis poder cuando... Una influencia celestial venga sobre vosotros. No. Porque el Espíritu no es un poder. Ni es una emanación. Ni es una fuerza. Ni es una energía. Ni es un algo. El Espíritu es alguien. Alguien. Una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. Una persona llena de inteligencia, conciencia, voluntad emociones, iniciativa, intenciones, una persona divina que oye, que habla, que convence, que dirige, que enseña, que perdona, que se entristece. Hermano, yo tengo cosas y las utilizo. Utilizo mi móvil, utilizo mi coche, utilizo el microondas, pero con las personas me relaciono de una manera totalmente diferente. Con las personas, lo he dicho, me relaciono con mi esposa y con mis hijos y con mis hermanos y con mis amigos. Yo puedo trabarme en una relación de amistad donde doy y recibo amor, donde converso, donde comunico, donde comprendo, soy comprendido, doy y recibo, abro mi corazón. Con las personas es totalmente diferente el trato. El Espíritu Santo no es una herramienta, el Espíritu Santo no es como el coche o el móvil o el microondas. El Espíritu Santo es una persona divina con la que puedo trabarme en una conversación íntima durante toda la vida. No es el poder el que viene, es el poderoso. El Espíritu no es algo que nos inunda, es el Dios Todopoderoso que condesciende a tener compañerismo, a caminar con nosotros nuestra jornada, a meterse en nuestra barca, y su venida y su morada permanente en nuestros corazones, es la forma en que el Señor Jesús está cumpliendo la promesa que le hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo. ¿Recordáis? Él le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora Cristo está sentado en lugares celestiales hermano Jesús ascendió ante la mirada atónita de sus discípulos y se sentó en cuerpo y alma en cuerpo y alma porque Jesús es un hombre tiene cuerpo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas no me preguntéis cómo funciona eso pero Jesús está en cuerpo y alma, en las regiones celestiales, en la presencia de Dios, en la sala de mandos del universo, en el trono, presidiéndolo todo. Él está allí. ¿Cómo es que está aquí? Él asciende, pero dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque, hermanos, el Señor está presente ahora en nosotros. En medio de nuestras tormentas, mientras remamos con afán hacia la otra orilla, por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Y Él camina a nuestro lado, entre las llamas. Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, ha venido a mediar la presencia de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el vicario supremo de Cristo. No Es el Papa. Es el Espíritu Santo. Mira lo que dijo Jesús la noche que fue entregado, un rato antes. Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Ahora, Jesús les está diciendo, me voy, pero vengo. Me voy, pero vendré. Me voy, pero no os dejo. Marcho, pero pero estaré con vosotros. Ahora Jesús dice, el Padre os dará otro consolador. Si el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien Jesús se está refiriendo aquí, como el otro consolador, es otro consolador, esa palabra paracleto en griego se puede traducir como ayudador. Eh, es alguien que ha sido llamado a estar junto a otra persona para fortalecerlo, para ayudarle, asistirle, defenderle, abogar por él, guiarle, ser su amigo veterano. Eso es paracleto. Alguien llamado, comisionado, enviado a estar allí, pegado a otra persona que es débil, para fortificarla, sostenerla, insuflarle nuevas fuerzas, defenderla, etcétera. Si, si el Espíritu Santo es el otro consolador, ¿quién es el uno? Jesús. Jesús está diciendo básicamente: Yo soy vuestro fortalecedor, yo soy el que os levanta, el que os asiste, el que os comunica nueva fuerza, pero me voy. Me voy, pero no os vais a quedar sin fortalecedor. Me voy, pero no os vais a quedar desnudos. No os vais a quedar sin amigo veterano, sin asistente eh, eh, hábil. No os vais a quedar huérfano. ¿Por qué? Porque el Padre va a enviar, cuando yo se lo pida, otro consolador. Y cuando Jesús dice otro, esta expresión en el griego es interesante porque no es otro de una naturaleza diferente. No es otro diferente, sino es otro igual otro de la misma naturaleza, otro como yo, que vendrá en mi nombre, es decir, vendrá como mi representante, será el relevo, será mi relevo y mi representante para hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en esta hora con vosotros. Por lo tanto, me voy, pero no me voy. Marcho, pero vengo a vosotros. Por lo tanto, no 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 os entristezcáis, no os asustéis, no os pongáis nerviosos. Yo estaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, pudo decir a los filipenses cuando él escribió, hermanos, en todo y por todo soy enseñado, yo sé vivir, Humildemente sé tener dinero y cuando las cosas me van bien y el viento sopla a mi favor, pero también sé, sé pasar necesidad, sé pasar hambre, hermanos y, y, y puedo seguir siendo fiel al Señor, cualesquiera que sean mis circunstancias. En los días difíciles, chungos, de verdad, yo puedo ser fiel, hermanos porque todo lo puedo en Cristo ¿Qué me fortalece? ¿Quién fortalece a Pablo? Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu, el Paracleto, el Ayudador, el Fortalecedor, el Insuflador de Nueva Fuerza, de Gozo, de Canciones en la Noche. Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo se ha ido, pero no se ha ido. Cristo está a mi lado. Y si me ponen en una celda, Cristo está a mi lado. Y si tengo dinero en el banco, Cristo está a mi lado. Y me fortalece para que no confíe en la riqueza. Y si estoy pasando necesidad y pasando hambre, Cristo me fortalece. Para que no desespere y para que tenga paciencia y gozo y esperanza en medio de la tribulación. Todo lo puedo en Cristo, que mete fuerza en mí. Ahora... La misión de ser testigos es colosal, es apabullante. Um, ayer Will nos decía en, su, en, la, en, la, en el mensaje que clausuró eh, la conferencia, seguramente si yo detuviera el mensaje aquí, nos decía él, y dijese, vale, vamos a acabar aquí la reunión, vamos a salir a la calle a dar testimonio de Cristo. Más de uno se sentiría espantado ante la idea, se sentiría muy asustado, muy nervioso. ¿No? Eh, y, y en cierto sentido, es normal. Imaginaos, decía, cómo se sentirían esos hombre, 11 hombres judíos en medio de una sociedad Todavía más hostil. Nosotros vivimos en una democracia. Nadie nos va a crucificar ni a mandar al paredón por hablar de Cristo. Todo lo más pueden darse media vuelta, darnos un portazo, reírse o lo que sea. Pero imaginaos esos once hombres. Pero el Señor les promete su presencia para capacitarlos, para darles poder, para darles la energía que necesitan, para darles la capacidad sobrenatural por medio de la presencia fortalecedora del Espíritu Santo. La misión es difícil, humanamente es imposible, pero el Señor ha dicho, yo estaré con vosotros ahora. En los minutos que tenemos por delante, quiero centrarme en intentar compartir algunas de las maneras en las que el Espíritu Santo nos capacita, cómo nos fortifica el Espíritu Santo, cómo nos nos Mete poder para ser testigos de Cristo. Y yo espero que a medida que vayamos abriendo estas cosas, tu corazón vaya saltando diciendo, Señor, hazlo conmigo. Y vaya levantándose un clamor en tu corazón, Señor, más de eso, más de eso. Gracias por lo que ya he recibido de eso. Gracias por las experiencias que me has concedido. Pero dame más, dame más, méteme más profundo, méteme más hondo. ¿Cómo el Señor nos fortifica? En primer lugar, lo hace Glorificando a Cristo en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan 16, versículos 14 y 15. Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, en palabra de Jesús, el Espíritu Santo no viene a lucirse, no viene a llamar la atención sobre sí mismo. El Espíritu Santo es como los focos estos que ponen para alumbrar los monumentos. ¿Los has visto? Bueno, difícilmente los has visto. En realidad has visto la luz. La luz que alumbra los monumentos. Porque los focos suelen estar estratégicamente colocados para no ser vistos. Ves el puente romano por la noche o la mezquita y tú ves el edificio iluminado. Y eso hace que se despierte cierta admiración. La función de los focos no es llamar la atención sobre sí mismos, sino sobre aquello hacia lo que apuntan, para que tú veas la gloria del monumento. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Jesús. No se alumbra a Él mismo, sino que arroja la luz sobre el rostro de Cristo para que nosotros nos encandilemos, para que nosotros nos enamoremos más al ver la gloria en su rostro. Él ha venido para desplegar la belleza de nuestro Señor, para proveernos, hermanos, un testimonio subjetivo. Aquí tenemos un testimonio objetivo de la gloria de Cristo. Aquí está. Un testimonio objetivo de la gloria de Cristo. Pero ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con esto? Él trae un testimonio subjetivo, personal interno, directo, vivo, vibrante a nuestro corazón. Tú has tomado una, a veces una, una hoja de estas que eh, la frotas un poquito y desprende un olor intenso y muy agradable, ¿no? La hoja está ahí, pero hasta que no la aprietas un poco, no puedes percibir el olor. Pero habiendo percibido el olor, no puedes dejar de... Olerte, ¿no? Hasta que se te gasta un poco ahí en la mano porque es agradable. El Espíritu Santo hace eso. Toma la verdad objetiva de la Escritura, la verdad revelada acerca de la gloria de Cristo y la mete y la presiona en nuestro corazón y la destruye. En nuestro corazón de tal manera que con los ojos del corazón, que con el alma, que con los labios del corazón, nosotros podamos saborear, oler, gustar que el Señor es bueno, que Cristo es glorioso, verdaderamente hermoso. El Espíritu Santo ha venido a hacer eso, tomar lo que es de Cristo y aplicarlo a nuestros corazones. Este texto se aplica de una manera muy singular a los a los apóstoles que iban a ser objetos de la revelación. Pero este versículo es, es, se aplica a todos los creyentes. Eso es lo que el Espíritu Santo ha venido, entre otras cosas, a hacer en nuestras vidas. De tal manera que la verdad de la Escritura no solamente esté en nuestra mente como una doctrina en un credo, sino que arda como un incendio en nuestro corazón. Y, y que podamos cantar y saltar de puro gozo al considerar la cruz y las glorias que seguirían detrás de los sufrimientos de Cristo. El Espíritu viene y toma la encarnación del Señor. Y la destila en nuestro corazón. Y su sufrimiento vicario en la cruz en favor de, de los pecadores. Y su resurrección poderosa. Y su ascensión a los cielos. Y su intercesión bondadosa y tierna a favor de nosotros a la diestra de la majestad de las alturas. Y su reinado glorioso. Y su regreso seguro. Y todo eso lo comunica de una manera muy, muy personal, muy viva, para que lo podemos, podamos gustar. Hermanos, estas cosas se pueden saber intelectualmente sin que haya mucho provecho, ¿es verdad o no? Pero cuando el Espíritu Santo viene y las comunica de una manera especial y abre los ojos de nuestro entendimiento, unge los ojos con colirio, cuando esa unción bendita calienta nuestro corazón... Cuando Él nos concede nuevas visiones de Cristo y su gloria, somos levantados. Somos levantados por encima de los temores, por encima de las dudas, por encima de las tentaciones, por encima de cualquier presión. Eso fue lo que pasó con los 120 que oraban en el aposento alto, ¿recuerda? Allí estaban esperando la promesa de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó el control, como se nos decía hace poco él tomó el timón, tomó el control, llenó el corazón de aquellos, de aquellas personas, de aquellos discípulos. ¿Y qué pasó? Hablaron, hablaron de las maravillas de Dios. Con una libertad inusitada que antes no habían conocido, estallaron en alabanza. Dice que los oí, bueno, la gente que los vio y están borracho. Están, están idos, están, están borrachos, no no están borrachos. Es las nueve de la mañana, dice Pedro. Son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que se nos ha hinchido el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablaba la boca? Las maravillas de Dios. ¿Qué había en el corazón? Una visión gloriosa, vibrante. De las maravillas de Dios. Cristo había llenado el paisaje. Y cuando Cristo llena el paisaje, huyen los miedos. No hay sitio para más. No hay sitio para las dudas. De repente, una convicción grande. Un gozo grande. Una libertad grande. De nuevo. Gratitud. Etcétera, etcétera. Hermanos, esa es la manera en que el Espíritu nos capacita para ser testigos. De otra forma, sin estas... Experiencias constantes, que no siempre tienen que ser igual de espectaculares y dramáticas. A veces son dramáticas, a veces son eh, muy intensas, a veces son menos, casi imperceptibles como una brisa suave, pero son ciertas. Sin estas experiencias constantes, a todo lo que podemos aspirar es a ser abogados, pero nunca testigos. El abogado habla de lo que ha oído y presenta su alegato y lo puede hacer con cierta habilidad, pero el testigo habla de lo que ha visto, el testigo habla de lo que vive, de lo que ha vivido, de lo que siente, de lo que ha sentido, de lo que sabe de primera mano y por muy bien que hable un abogado nunca podrá tener la fuerza que hay en la voz de un testigo cuando el Espíritu Santo nos dice ven. Te voy a destilar en tu corazón la gloria que hay en la cruz y en la muerte de Cristo, de tu Señor. Y nosotros vemos la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Entonces nosotros podemos hablar no como abogados, sino como testigos. Si hablamos como abogados solamente vamos a presentar un discurso más que, que se sumará al montón de discursos. ¿Recuerdas a Esteban, el diácono en Jerusalén? La multitud se le echó encima, crujiendo contra él los dientes. Querían sacarlo, borrar su nombre del mapa. Y Esteban dice que estaba allí en medio de ellos, en medio del concilio. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí va. Está en un momento difícil. Sabe que se le puede venir encima lo mismo que se le vino encima a su Señor unos días antes o un tiempo antes, pero su rostro estaba transfigurado. ¿Por qué? ¿Qué está viendo ese hombre? ¿Qué está, qué está sintiendo? ¿Qué está experimentando? ¿Qué le está pasando a ese hombre? Un poco más adelante, después de que él ha presentado a Cristo delante de una multitud que echa espuma por la boca contra él. Dice que la gente arremetió contra él crujiendo los dientes y se dispusieron a apedrearlo, matarlo a pedradas, ejecutarlo públicamente. Y en ese momento nos dice la Escritura que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿ves el Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo, los mira, los encara y les dice, dice que alzando los ojos al cielo, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre. A la diestra de Dios. Increíble hermano. ¿Qué está viendo Esteban en este momento? En, un, en, un, en uno de los momentos más críticos. Que una persona puede tener. El Espíritu Santo viene. Y le abre. Los ojos de su entendimiento. Los unge con el colirio celestial. De tal manera que él vea. La gloria de Cristo intercesor. Allí están armándole un juicio que es una chapuza están a punto de ejecutarlo los peces gordos de la religión y sin embargo él ve otra escena que, que le da seguridad y le da y le da el valor para enfrentar todo eso él ve que Jesús a la diestra de su padre se ha puesto de pie dicen otras versiones la reina Valera no, no, no recoge ese detalle Pero Jesús como puesto de pie es decir, en la imagen de un abogado defensor delante del, del juez. Jesús se ha puesto de pie a favor de él. Veo los cielos abiertos y a Jesús de pie delante de Dios o a la diestra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. si tú le dices Esteban, qué valiente hermano, te admiro, él te diría no, 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 ha sido el Espíritu Santo, ha sido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, esto lo ha hecho. Ha venido mi fortalecedor, ha venido mi consolador y me ha levantado en esta hora. Yo soy cobarde igual que tú, yo soy débil igual que tú. Yo, 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 me, yo a lo mejor hubiese apostatado, me hubiese ido corriendo, me hubiese escondido, me hubiese echado a llorar. Pero el Espíritu de Dios ha hecho lo que Jesús ha dicho que haría. Él ha venido y haciendo morada en mí. Me ha fortalecido para esta hora y he visto la gloria de Cristo y eso ha sido suficiente. Dios ha llenado el paisaje y expulsado los miedos. Mi pregunta es, ¿has experimentado esta obra sobrenatural del Espíritu de Dios? ¿Has experimentado cómo Él viene trayendo, proveyéndote de un testimonio subjetivo de la gloria de Cristo? ¿Has experimentado esto? Que al considerar su persona o su obra... La persona o la obra de Cristo, el corazón se te inflamó y el Señor puso un cántico nuevo en tu corazón. Otra de las formas, la segunda forma en la que el Espíritu Santo nos capacita para la misión y que está muy relacionado con la que acabamos de mencionar, es asegurarnos el amor de Dios, proveernos la certeza interna de que somos hijos amados de Dios. En primer lugar era mostrarnos la gloria de Cristo. En segundo lugar es decirnos, sois hijos, eres un hijo amado de Dios. Y como eres un hijo amado de Dios, eres un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, en la vida, Satanás querrá subirse a tu chepa todo el tiempo. Y con todos los demonios del infierno, querrá decirte lo mismo que le dijo a Jesús cuando estaba suspendido, clavado a las maderas de la cruz. Y Satanás, por boca de los líderes religiosos. Quiso herir a Jesús, apuntó todas sus flechas al corazón de Jesús. ¿Recuerda lo que le decían? Si le quiere, que le libre. No le quiere. ¿Y qué hace ahí? ¿Este que es el hijo querido de Dios? Pues vaya amor que le tiene, ¿no? Esa es una de las armas más con más mala idea de, del diablo y a nosotros nos querrá decir sobre todo en los momentos difíciles de la vida nos querrá decir ¿no te quiere? ¿te quiere Dios o no te quiere? ¿por qué no te da un trabajo? ¿Y por, no, y, 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 por qué, ¿y por qué no te responde a tus oraciones? ¿por qué es indiferente a tus lágrimas? ¿por qué deja que, que se sigan amontonando sin sabores en tu vida? ¿por qué deja que te traicionen sin causa? Que te traten y que te hieran de esa manera. ¿No te quiere? ¿Te quiero o no te quiere? Y esa es la manera en que tu Dios te quiere, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no te quiere tanto. Quiere aquel y quiere aquel, pero tú te has pasado de la raya. Tus pecados son muchos, ha hecho cosas muy feas. Tú puedes esperar que Dios te use más o menos, pero no puedes esperar que te use realmente, profundamente. ¿Por qué? Porque tú... Tú le has fallado demasiado. Tú vuelve al, al lago a pescar, que es lo tuyo, y déjate de historia. ¿Me explico? Pero la palabra de Dios dice, el enemigo vendrá como un río. El enemigo vendrá como un río, el enemigo viene como un río, más el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Levantará un estandarte. El, es, el, el enemigo viene como un río para decirte no te quiere, no te querrá tanto tú, pero no por culpa de Dios, por culpa por culpa tuya. Ya Dios no te quiere tanto. Y en ese momento el espíritu de Dios se levanta como un león y se pone en medio y le corta el paso y pone su estandarte delante de él y nos comunica la certeza de ser hijos queridos de Dios. Silenciando la voz chillona de nuestro enemigo y cantándonos a nuestro oído el amor del Señor. Mira lo que dice Romanos 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. No hay cuentas pendientes. Estamos reconciliados. Paz. Paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia, a esta bendición. Estamos en el territorio de la bendición. Y, y, y allí dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, hemos sido introducidos al territorio de la bendición. Somos los bienaventurados. Y ahí en esa gracia, no solo tenemos entrada y luego salida. No, no. Tenemos entrada y nos quedamos. Allí estamos firmes en el territorio de la bendición. Mira cómo sigue. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos gloriamos esperando que vamos a ser partícipes de la gloria del Señor. Somos herederos de gloria, somos herederos de bendición, somos herederos de Dios y de todo lo bueno que a Dios se le ha ocurrido. Ni siquiera somos capaces de alcanzar la mitad de lo que Dios tiene para nosotros. Cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni nunca subieron a la, a la imaginación de, del hombre. Nos gloriamos en eso, sabemos que se nos viene ya encima. Somos herederos de bendición, herederos de gloria. Nos gloriamos en la esperanza. Estamos a la espera, pero sabemos que es una espera cierta, dice. Y un poquito más adelante dice, y la esperanza no avergüenza. Y esta esperanza que tenemos de recibir toda la bendición de Dios y ser participantes de su gloria, esa esperanza no nos defrauda. No avergüenza, no se nos va a quedar cara de tonto, no vamos a ser desilusionados, porque esa esperanza es firme, esa esperanza no se difumina, no se encoge, no cambia, no muda, no muta, esa esperanza es firme, y esa esperanza por tanto no avergüenza, ¿por qué? Y ahora atento. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu Santo que se nos ha dado derrama en nuestros corazones el conocimiento del amor de Dios. El Espíritu Santo que se nos ha dado derrama y sigue derramando en nuestros corazones el conocimiento del amor de Dios ¿cómo? como hemos dicho antes testificando una y otra y otra vez a nuestros corazones que somos hijos de Dios, herederos de Dios tu esperanza no es un cuento, tu esperanza no es un mito tu esperanza no es algo que hoy es y mañana no es tu esperanza es cierta, tu esperanza es segura tu esperanza no te va a desilusionar ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras. Él toma la palabra y trae y la vivifica en nuestros corazones. Como ese ejemplo que puse antes de la, de la hoja. Y la destila a nuestras mentes. Mira cómo sigue el texto. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, el conocimiento del amor de Dios, debe entenderse así. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido demostrado en la cruz. Pero ahora viene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? nos da el conocimiento del amor de Dios nos dice hey, así es la anchura así es la longitud así es la altura así es la profundidad y mira cómo lo hace porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Espíritu Santo nos lleva de la mano al Calvario, nos muestra al Cristo crucificado, nos dice, esa es la medida del amor de Dios. Tú dices, Señor, eh, sáname, dame un trabajo, demuéstrame tu amor, el Espíritu Santo te dice, ven. Al Calvario, mira, y alumbra toda su luz para que veas la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y te dice, así es el amor de Dios. Y luego te dice, ¿sabes? Él murió por ti cuando disparabas todas tus armas contra Él, cuando eras un enemigo. Pues yo te digo, si siendo enemigo, Dios Padre abandonó a su Hijo sobre la cruz para salvarte si siendo enemigo el hijo compró tu redención entregándose y descendiendo a los infiernos sobre esa madera si siendo enemigo ahora que eres su hijo amado ahora que eres su amigo ahora que eres suyo serás salvo seguirás siendo salvo ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni los demonios ni la muerte ni la vida ni los problemas ni la enfermedad te podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor. Y nos comunica y de repente nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo. Sin esta seguridad, hermano, sin esta seguridad, nosotros, si nosotros no, no sabemos con certeza de que Dios nos ha preparado una ciudad, de que Dios nos ha hecho herederos de bendición, nosotros no vamos a salir de Ur de los Caldeos, de nuestro Ur de los Caldeos. Si yo no sé que Dios realmente me ha preparado una herencia, me voy a asegurar por lo menos algo aquí. ¿Me entiendes? Yo todo no lo voy a poner sobre el altar de, 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 de la entrega. ¿Por qué? Porque no estoy del todo seguro si me voy a llevar la herencia del Señor, o si me voy a quedar en el camino, o si el Señor ya no me ama tanto. Por lo menos me aseguro mi bocata. Pero cuando el Señor nos da seguridad, certeza de que somos herederos de bendición, entonces nosotros podemos entregarnos sin, sin con todo, poner todo en el altar de la entrega y decir lo que tú quieras a donde me mandes, Señor. Porque sé que si yo pongo todas las cosas, la salud, el dinero, la, 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 las posesiones, si yo lo pongo todo sobre el altar de la entrega y veo desaparecer todas esas cosas una por una, finalmente yo sé que no he perdido nada porque todo lo tengo completa y legítimamente en Cristo Jesús y la herencia es absoluta, soy coheredero con Cristo. Si yo no estoy seguro de la aprobación del Padre, si yo no estoy seguro de su amor, voy a ir por la vida mendigando aplausos y mendigando elogios y queriendo que los demás me acepten, me reciban, me prefieran, me escojan, me llamen. Pero si yo estoy seguro del amor de Dios en Cristo. Si el Espíritu Santo no solamente viene cuando, cuando el diablo quiere arrinconarme, descalificarme y descarrilarme para siempre diciéndome que me he pasado de la raya, que ya no hay para mí salvación en Dios, que Dios podrá usar a aquel, pero yo debería volver al lago. El Espíritu viene y me lleva al Calvario y yo puedo ver que efectivamente el amor de Dios no muta, no cambia, es fiel. Y de repente siento que el Espíritu hay un, hay un clamor levantándose, hay algo llenándome que tiene que salirme por la boca porque si no voy a reventar. Y abro la boca y lo que digo es, apa. No dice que ese es el clamor del Espíritu, el Espíritu que Él ha mandado a nuestros corazones. Y me clama, ¿qué, qué, qué dice el Espíritu? Abba Padre Abba Padre cinco minutos antes estaba yo allí a punto de desesperar de mí mismo a punto de claudicar y ahora el Espíritu bendito amable nuestro fortalecedor nuestro compañero nuestro amigo nuestro Dios Jesús el pastor de nuestra alma nos lleva a experimentar el amor de Dios y asegurarnos cinco minutos antes estaba yo a punto de tirar la toalla y ahora estoy cantando Abba tú eres mi padre yo soy tu hijo yo soy querido si yo puedo experimentar eso, ya no tengo que estar mendigando aplausos, ni piropos, ni, 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 ni tengo que tener miedo al rechazo, ni, ni, ni nada de eso. Puedo ser libre para servir al Señor. Me quieran o oh, me apedren, como Esteban. Ah, la tercera cosa. El Espíritu, en primer lugar, nos capacita dándonos un testimonio subjetivo, vivo, fresco, pujante, vibrante de la excelencia de Cristo. Y, en segundo lugar, nos da seguridad convenciéndonos del amor paternal de Dios. En tercer lugar, nos cambia, nos cambia, nos transforma para que podamos brillar como estrellas, como luminares en el mundo. Nosotros vamos a mancillar nuestro testimonio si nuestra vida no adorna el mensaje que proclamamos con nuestra boca. ¿Alguno de vosotros me compraría una loción crece pelo? Yo podría hablarte de las maravillas del producto, pero después de mi discurso apasionado, tú me vas a decir algo como, eh, no, gracias, no sé por qué, pero que me da que exagera. tiene, la labia tiene, labia tienes, pero no te va muy bien ser calvo. No, algo así me diría. Si no quieres ser muy grosero, ¿no? Anda por ahí, a otro ratón con ese queso. ¿Por qué? Porque contradigo, de una manera evidente, lo que procuro transmitirte con mi mensaje. Pero imaginaos que el domingo que, ven, que viene vengo con un tupé. De estos que se llevan. Aún los más reservados, aún los más suspicaces, mostrarían cierto interés por el producto de hecho yo creo que algunos me lo quitarían de las manos no voy a señalar <risa> hermano sabes que el espíritu santo nos empodera no, no me gusta esta palabra mucho no, no me suena bien pero digo que ya la han incorporado al diccionario y transmite creo lo que queremos decir nos empodera para la misión transformando nuestro corazón que es calvo y egoísta poniéndole tupe a nuestro corazón, por así decirlo, reorganizando nuestros afectos, librándonos de nuestros vicios, de nuestras manías, de nuestros miedos. El Espíritu Santo ejerce, hermanos, una influencia constante y efectiva que me capacita para darle muerte a mis pasiones, poner el pecado remanente de mi vida bajo mis pies y andar en santidad por el camino de los mandamientos del Señor. Por su Espíritu, Cristo Jesús viene a nosotros para guiarnos. Y ese guiarnos no es decirnos por allí. No, es decir, ven, vámonos. Y traernos por caminos de justicia, por amor de su nombre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8.2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, yo antes estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. El principio interno de acción que operaba en mí era la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, mordía el polvo, mordía el polvo, mordía el polvo. Tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, pero mordía el polvo de nuevo. Pero ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva fuerza reguladora, hay un nuevo principio de acción, hay una nueva ley que ahora gobierna y que me capacita para mortificar el pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hacéis morir las obras de la carne. Y uno dice, ¿cómo se hace eso? Por el Espíritu. El Espíritu viene precisamente para empoderarnos, para cambiarnos, para transformarnos. De una manera progresiva, no de un día para otro, de una forma paulatina, pero inexorable. Él va a ir forjando en nosotros el carácter de Cristo. Amor, gozo. Paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo llamamos a eso? El fruto del Espíritu. El Espíritu forja el carácter, porque eso que hemos dicho es el perfil de Jesús. Ese es el perfil de Jesús. Ese es el carácter de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, la verdad de Dios es hermosa en sí misma, pero nosotros, nosotros debemos adornarla. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen a Jesús no ven la belleza de la verdad del, del Señor. Lo único que pueden ver es, al mirar nuestras vidas, los efectos saludables que la sana doctrina ejerce sobre nosotros. La sana doctrina sana. La sana doctrina cura. Sana. Si no nos sana, no es sana. O no la conocemos. Cuando un corazón abraza la sana doctrina, se cura. Se va curando. Se va curando. Y la gente no puede ver la belleza de la sana doctrina. Pero sí puede ver que te vas curando. Que te va saliendo pelo. Que vas cambiando. Y eso despierta en muchos el interés. Muchos no. Pero muchos sí. Y algunos finalmente concluirán que, ese, que eso que te está pasando es la consecuencia de un fuego que tienes en el corazón, que es la consecuencia de una verdadera experiencia con el Dios salvador. A eso Pablo lo llamó adornar la doctrina, mostrar la belleza de, del Evangelio con nuestras obras. Nosotros, con nuestro testimonio, no predicamos el Evangelio. El, el, el Evangelio se predica con la lengua. Con nuestras vidas no, no, no se puede predicar, porque el Evangelio es un anuncio pero con nuestras vidas adornamos el Evangelio. Hacemos que luzca ante los ojos de los demás como algo eficaz y como algo hermoso y como algo deseable. Y el Espíritu Santo nos hace amables, cada vez más amables en nuestros tratos. Ahí va la persona que era un arisco, que no le podía casi ni hablar en algunos momentos, y de repente empieza a ser amable, tierno. Nos hace honrados en nuestros trabajos, puros en nuestras conversaciones, fieles en nuestros compromisos, pacientes en nuestros sufrimientos, compasivos con los más débiles, obedientes a nuestros superiores, a las autoridades legítimas que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque sabéis que tenemos autoridades sobre nosotros, ¿no? Yo, sí, tú, tú y yo, vamos, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros maestros, nuestras autoridades civiles, nos hace obedientes con nuestras autoridades. Nos hace íntegros en nuestras palabras, nos hace trabajadores, laboriosos, no perezosos, nos da un espíritu de servicio, un espíritu de amor sacrificial, hace que gastemos el dinero no para elevar indiscriminadamente nuestro nivel de vida, sino también para servir al Señor, alimentar su causa, bendecir a otros con el fruto de nuestro trabajo y los bienes que el Señor nos pone en las manos. Los gestos y las palabras ásperas se convierten en expresiones dulces y de bendición hacia la esposa, hacia los hijos, hacia el esposo. Y esas buenas obras van a provocar a muchos a abrir bien sus ojos y sus oídos al anuncio del Evangelio. Alguno de vosotros en este momento está diciendo, oh Espíritu Santo, ven, cámbiame. Ven, 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 aplasta bajo tu influencia mis pasiones pequeñas y pecaminosas. Ven, Espíritu Santo, arrasa, arrasa, Dale, da, da, fortaléceme para dar muerte a estos pecados, a mis vicios, a mis manías. Así que, y estamos llegando al final. En primer lugar, el Espíritu nos fortifica, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para ver la gloria de Cristo y encandilándonos. En segundo lugar, llevándonos a la tierra de la seguridad, comunicándonos con certeza el amor paternal de Dios, de modo que no tengamos miedo y podamos poner con gozo todas las cosas en el altar de la entrega. En tercer lugar, dándonos la victoria de forma progresiva sobre el pecado y forjando en nosotros el carácter de Cristo, haciéndonos mansos y humildes de corazón. En cuarto lugar, el Espíritu nos da dones, nos ayuda en nuestra debilidad en la oración. Y nos da dones, nos capacita, reparte soberanamente habilidades, habilidades espirituales a las que Él pone su sello para que podamos realizar la tarea concreta que Él nos pide hacer. Botones, por ejemplo, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A unos palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo espíritu, al otros milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Estas son expresiones de la vida de Cristo. Este es Cristo la cabeza en medio de su pueblo, repartiendo y comunicando vida por todos los rincones del organismo llamado iglesia. Este es Cristo manifestando su poder, su ternura, su habilidad, su compasión por medio del cuerpo que es la iglesia. Mira Dorcas, ¿recuerdas a esa muchacha llamada Gacela? Dorcas dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas o Gacela. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Otra versión dice, se dedicaba por entero a hacer buenas obras y a socorrer a los necesitados. ¿Quién hace eso? Oh, qué, 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 qué maravilla, Dorca, hagámosle un monumento. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Fortaleciendo a toda la comunidad, especialmente a las viudas. ¿Y cómo el Espíritu fortalece a las viudas de Jope? Levantando a una mujer llamada Gacela y equipándola sobrenaturalmente con un precioso don de misericordia y poniéndola a arder en buenas obras, a fluir en buenas obras. Eso es la vida de Cristo, fluyendo hacia otros y fortificando a las viudas y de paso fortificando a Dorcas, por quien fluye la vida del Señor. Mira Bernabé, qué precioso hermano, ¿verdad?, es el Espíritu, es el Espíritu. Le da un precioso don, un, un, un don para dar. Dice que este hombre, llamado José, eh, vendió su propiedad y puso el dinero a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran a los necesitados. Increíble, hermano. Vender su propiedad y entregar el dinero a los apóstoles para que lo repartan entre los necesitados pero esta que locura es y es más un judío vendiendo su propiedad no digo porque sean tacaños sino por el, por, por el asunto de la propiedad, la herencia de los padres recuerda, mi viña no se vende pero aquí hay una nueva economía Bernabé sabe que tiene una ciudad y, y, y un don precioso de generosidad y vende, y luego no solamente eso el Señor toma a este hombre y lo convierte en un instrumento para consolar, fortificar, acompañar, abrazar a otros. Lo hace con Juan Marcos, lo hace con Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Y, y, y tan, tan grande y tan evidente era la gracia de Dios sobre este hombre, llamado Pepe, José, que los discípulos empezaron a llamarle Bernabé, que significa hijo de consolación. Este es el, el hijo de consolación. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo, fortaleciendo y pastoreando y bendiciendo y cuidando y acariciando a su pueblo. ¿Cómo? Levantando a un hombre llamado José y dotándolo. Con un preciosa, una preciosa habilidad para fortalecer, consolar, animar, alentar a, a las ovejitas débiles que están alrededor de él. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu en medio. Eso es lo que está haciendo el Espíritu. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu mucho más abundantemente entre nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo contigo y conmigo. Hay cosas que yo no tengo, pero Dios te las ha dado a ti. Y de manera oportuna Él quiere usarte para pastorearme, cuidarme, abrazarme, alentarme y anclarme a mí. Hay cosas que tú no tienes, pero Dios las ha puesto en otros hermanos. Y de esa manera nuestro Señor se pasea entre, el, entre los candeleros, fortaleciendo la vida de la iglesia, equipándonos, llenándonos de todo poder, recibiréis poder. Y de esta manera el Señor... Nos empodera. Ahora termino. La vida cristiana, hermanos, depende de la eficaz y de la santa influencia del Espíritu Santo en nuestro ser y a través de nosotros. Quiero preguntarte, ¿sientes tu necesidad? ¿Sientes la necesidad de la obra del Espíritu Santo? ¿Conoces esto? por experiencia digo. Si lo conoces, es muy fácil que en este momento estés diciendo, sí, lo conozco, pero quiero más, porque si lo conoces siempre vas a querer más. Si no lo conoces, yo espero que estés diciendo no, pero se ha despertado una sed en mi corazón por conocer esto. ¿Anhelas experimentar una creciente manifestación del espíritu en tu alma? Mira lo que Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Es decir, mi Padre le amará y yo también, y me manifestaré a él. Esto es, eso es, y me manifestaré a él. Mi Padre le amará y yo le amaré. Un poquito más adelante dice, vendremos a él, vendremos a él y haremos morada con él. Eso es. ¿Crees que Dios puede y quiere bendecirte de esta manera? ¿Con nuevas visitaciones de su Espíritu Santo? ¿Con nuevas manifestaciones del Cristo vivo a ti? ¿De forma subjetiva? ¿De tal manera que la sientas y la saborees? Una pregunta más. ¿Estás dispuesto a implorar... Con fe, con determinación, con humildad y con perseverancia, esta bendición, está dispuesto a decir: Señor, la voy a pedir. Mira lo que dice Jesús. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si un pescado, en lugar de un pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué padre? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial, que no es malo, sino que es buenísimo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, quiero que notes algo. Jesús dice, no hay ningún padre, por muy rico que sea, que si su hijo le pide un cacho de pan, le tire una piedra. Hay que estar ya de remate. Pues si vosotros... Que, que, que no sois como Dios. Cuando vuestro hijo os pide pan, no le tira, no le dais una pedrada. Cuánto más, si vosotros a vuestro Padre celestial le pedéis, le pedís el Espíritu Santo. Quiero que notéis una cosa y un momentito más de atención porque estamos terminando, pero quiero que notéis aquí que los que piden son hijos. Vuelvo a, a, a leer para que quiero que lo notéis bien. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿vale? Los que piden son hijos. Su Padre es Dios en los cielos. No hay nadie que sea hijo de Dios sin tener el Espíritu. Así que aquí tenemos personas que tienen el Espíritu y que piden qué. Son personas que como son hijos tienen el Espíritu. Son personas que tienen el Espíritu pidiendo el Espíritu. Y tú dices, ¿por qué piden el Espíritu si tienen al Espíritu? Porque aquí no estamos hablando de la dación inicial del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Aquí estamos hablando de estas renovadas manifestaciones de estas visitaciones del Espíritu, de estas nuevas unciones del Espíritu Santo, de este, porque es la dinámica habitual de la vida cristiana, de estas nuevas efusiones y llenamientos, o llámalo como quieras, de estos momentos donde el Espíritu en tu tiempo devocional privado, en medio de la adoración corporativa, mientras escuchas una oración, en medio de la tentación, cuando te están apedreando, de repente abre tus ojos, pone el colirio y te llena de seguridad y de valor para que encaren la muerte como el Señor Jesús lo hizo así que esta es una palabra para los hijos, eres hijo tienes el espíritu por eso porque tienes vía libre al Señor, acércate a papá y dile padre dame nuevas visitaciones de tu espíritu no esperes una pedrada Espera nuevas visitaciones del Espíritu. Claro, si lo pides de manera formal, mecánica, indiferente, frívola y apresurada, no esperes nada. Porque el Señor te va a decir, te voy a esperar un rato a que me lo pidas en serio. Pero cuando venimos de todo corazón, conscientes de nuestra pobreza, y dile Señor, dámelo, dámelo, que soy un cobarde, dámelo. Dámelo, que como alguien coge una piedra salgo corriendo, reniego de ti, y me hago Hare Krishna dámelo Señor dámelo que sin tu espíritu no soy capaz de adorarte dámelo Señor que mi oración y mi lectura de la Biblia parece que estoy comiendo tierra Señor dámelo dámelo Señor dame de tu espíritu asísteme Señor que no sé orar como conviene pero tú has dicho que tu espíritu intercede por mí con gemidos indecibles dámelo Señor dámelo Señor para que yo pueda vencer este este carácter agrio que parece que siempre me estoy comiendo un limón. Señor, quiero ser gozoso, quiero adornar el Evangelio. Dame tu espíritu para poner bajo mis pies ese, ese, esa adicción, ese pecado. Lléname, ¿qué va a hacer tu padre? No te va a dar un escorpión, ni te va a mandar a paseo. Va a venir sobre ti con nuevas visitaciones de su Espíritu Santo. Pero hermanos, Necesitamos estar dispuestos a andar de puntillas delante del Señor. El Señor nos ha dicho por medio del apóstol Pablo, no le causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, no contristeis al Espíritu Santo, y hermanos tenemos que reconocer, yo espero que lo hagamos quien tenga que hacerlo en esta mañana que somos bastante brutos en nuestro tacto, en nuestro trato con el Espíritu Santo nos falta delicadeza, nos falta, falta sensibilidad, nos falta tacto todos nosotros hemos estado reunidos en una habitación cerrada durante un par de horas o tres horas Seguramente te habrá pasado, te has levantado para ir al baño, has salido de la habitación, cinco minutos después has vuelto y cuando has entrado en esa habitación de nuevo, puff, un bofetón de calor y un olor concentrado de humanidad eh, y ha dicho, oye, abrí la ventana un poco, abrí la ventana que aquí no quiere ser muy... Porque, entre otras cosas, sabes que tú has contribuido también. Pero abrir la ventana un poquito porque el ambiente está cargado. ¿Te ha pasado? Sin embargo, los demás dicen, no huele. ¿Por qué estamos ahí? No, no percibimos ningún olor extraño. Y a veces nosotros estamos viviendo nuestra vida de esa manera. El ambiente está cargado y huele poco mal, pero no lo, no lo notamos. Pero tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre viene de fuera. El Espíritu Santo siempre viene de fuera. Él, él sí percibe esa uf, uf. Y nosotros estamos todos felices de la vida porque pensamos, bueno, yo tampoco estoy haciendo cosas del otro mundo. Hermano, tacto, cuidado, de puntillita, respeto consideración hacia el Espíritu Santo pídele Espíritu Santo enséñame aquellas cosas que van en contra del carácter de mi Señor en mi manera de hablar en mi manera de mirar en los programas que veo en la forma de conducirme en la vida en mi dinámica del día a lo mejor el Espíritu Santo te dice hijo yo no quiero que duermas cuatro horas de siesta hay cosas que hacer A lo mejor el Espíritu te dice, hijo, yo no quiero, te estoy, te estoy bendiciendo con mucho dinero, pero no todo es para ti. Ya tienes una casa y un, una cabañita en, en el campo. Está bien, ¿no? Deja, deja el yate, el yate no te hace falta. Como dice John Piper, ¿no? Con cobre Con cobre basta, hace falta hacerse de oro. Mete ese dinero en, en otras cosas, en las misiones. Hijo, estos programas que ves en la televisión, donde, donde los escarnecedores ponen de vuelta y media a los famosos y a los políticos, ya eso no es para ti. Que te muestre el Señor. No sé si podemos terminar teniendo un canto, una adoración al Señor. Vamos a orar. Señor, te necesitamos. Espíritu Santo. Te damos gracias. Gracias. Gracias Señor. Por condescender. A venir. A morar en nuestros corazones. Nos impresiona. Tu generosidad. Y nos impresiona. Tu paciencia con nosotros. Gracias. Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdónanos, Señor. Perdona nuestra torpeza, perdona nuestra falta de consideración y de tacto hacia Ti. Despierta en este tiempo un deseo grande, intenso, permanente, creciente, de experimentar, Señor, todas estas realidades. Señor, no hay fuerza en nosotros, pero tú nos has prometido darnos poder. Hazlo, Señor. No queremos, Dios mío, sabemos que no es poder si no eres tú. Tú, Señor. Tú, el que nos fortaleces. Tú, el que abogas por nosotros, Señor. Que nuestro corazón sea, Señor, un santuario donde tú puedas venir a morar y a desplegar, Señor, tu gloria. En el nombre de Jesús bendice a esta iglesia, bendice a tus hijos y muéstranos lo que eres capaz de hacer con una compañía de personas que se abren a ti, que se entregan a ti, que, que te acogen, que te reciben, que te dan la bienvenida, que te quieren, que te buscan, que te respetan, que se mueven con, con, mucho, con mucha delicadeza en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ten...